0: 第七十三章诺言。那人果然是马西米兰莫雷尔。自从前一天起，他一直愁肠百结。凭着情人们所特有的本能，在侯爵去世和圣梅朗夫人回来以后，他预料到威尔夫先生的家里准会发生那种与他对瓦朗蒂娜的爱情利益攸关的事情。我们马上就会看到，他的预感的确变成了现实。是他脸色苍白、浑身站立的来到栗子树下铁门前的，也不再仅仅是一种不安的感觉。瓦朗蒂娜并不知道莫里尔在等他，以前他是不会这个时候来的，所以他到花园里来纯粹是一种巧合，或说的更确切些，是一种心灵感应的奇迹。一听见莫里尔喊他，他就向门口跑去。这个时候来了，他说。是的，我可怜的瓦朗蒂娜，莫里尔答道：“我带来了坏消息，并且准备再听到坏消息的。”那么说，这实在是座不吉利的宅子了，瓦朗蒂娜说。“说吧，马西米兰，虽然现在这些悲痛也已经让人受不了了。”亲爱的瓦朗蒂娜，莫里尔竭力掩饰自己的激动情绪说：“好好听着，我求求你。”我要说的这件事是很严肃的。他们打算什么时候为你办婚事？我把一切都告诉你，瓦朗蒂娜说。对你，我什么都不必隐瞒。我的婚事，今天早上他们就谈到了。我那亲爱的外婆，我本来以为她可以帮助我的，但她不但赞成这门亲事，而且希望赶快办成。他们只等伊皮奈先生一到。第二天就签订婚约。年轻人痛苦的长叹了一声，悲哀的凝望着姑娘。哎，他用低沉的声音说：“太可怕！了，听自己所爱的女人平静的说出：‘你行刑的时间已经定了，几小时以后就要执行。’但这没关系，我不愿意插身其间来阻止他。哈，既然如你所说的。”一切只等到伊皮奈先生一到就可以了结，在他到后的第二天，婚书就要签订，你就将属于他。那么你明天就和伊皮奈先生订婚吧，因为今天早晨他已经来到巴黎了。”瓦朗蒂娜喊了一声。“一小时以前，我在基督山家里，莫里尔说，我们正在聊天，他谈论你家里所遭到的不幸，我谈论你的伤心。那时。”一辆马车淋漓地驶进前庭，在那以前，我从来不相信有预感存在，但现在我却不能不相信了。瓦朗蒂呢？听到那辆马车的声音，我就打了一个寒战，接着我就听到楼梯上响起脚步声。我觉得我当时就像死囚听到监斩官的脚步声一样。门开了，第一个进来的是阿尔卑马尔塞夫。我还在心里极力对自己说预感是错误的，但他的后面又进来一个年轻人，伯爵喊道：“啊，弗兰兹·一匹奈男爵阁下的时候。”我集中自己的全部力量和勇气来支撑自己。或许我的脸色是惨白的，也许我在发抖，但我确信我的嘴唇上始终保持着微笑。五分钟以后我就告辞了，在那五分钟里面。我一个字也没有听到，我感到自己彻底垮了。可怜的马西米兰，瓦朗蒂娜喃喃地说：“瓦朗蒂娜现在已经到了你答复我的时间了。要记住，生与死都由你决定。你打算怎么办？”瓦朗蒂娜低垂下头，她悲痛欲绝，方寸大乱。听着，莫里尔说。目前的情况非常严重，已经迫在眉睫。这种情况，你当然不会是第一次考虑到。现在不是悲哀的时候。那些喜欢慢慢的用痛苦来消磨时间，用拖延泪水来打发日子的人，才肯干这种事。世界上的确有这种人，在人世间逆来顺受，上帝无疑的会在天上补偿他们。但在那些有抗争意识的人，他们就绝不会浪费一刻宝贵的时间。他会立即对命运之神的打击予以还击。你是否预备和我们的厄运抗争？告诉我吧，瓦朗蒂娜。我就是为问你这话而来的。瓦朗蒂娜浑身颤抖，一双惊恐的大眼睛凝视着莫雷尔。去和他的父亲、他的外祖母以及他的整个家庭作对，这种念头他从来没有想到过。你说什么，马西米拉？瓦朗蒂娜问道。你所谓奋斗是什么意思？哦，这是亵渎神灵的呀！什么让我违背我父亲和我那垂死的外祖母的意愿？不可能的！莫里尔吓了一跳。你高贵的心地不会不了解我，你对我了解的非常清楚。而我眼看你忍受了这么久，亲爱的马西米兰，不，我要用我的全部力量和我自己奋斗。像你所说的那样，隐干我的眼泪，要让我的父亲伤心，让临终的外婆在离开人世前不得安宁，绝对不行。您说的很有道理。”莫里尔冷漠地说。“上帝，呀，你怎么用这种口气对我说话？”瓦伦丁娜愠怒地说。“是用一个崇拜你的人的口气来对你说话，小姐。”小姐，瓦朗蒂娜喊道：“小姐，哦，自私自利的人呢、啊？你看到我的处境是绝望的，却假装不理解我。您错了，我十分了解您。您不愿意反抗维尔夫先生，您不愿意让侯爵夫人伤心。明天您就要签订婚约，把自己交给您的丈夫。上帝，你告诉我，不然我又有什么办法可想呢？”别来问我，小姐，这种事情就我判断是很不公正的。我的自私心会使我变得盲目的。莫里尔回答，他那种沙哑的声音和攥紧的拳头，证明他已越来越愤怒了。如果我愿意接受你的建议，莫里尔，那么你以为我应该怎么办呢？回答我，不要只对我说你错了，你必须给我个主意呀、啊。你说这句话是很认真的吗，瓦朗蒂娜？你真的要我给你出主意？当然了，亲爱的马西米兰，如果你的建议可行，我就照你说的做。你知道我对你的爱是始终不渝的，瓦朗蒂娜。莫雷尔搬开了一块门上一块松动的木板，说：“把你的手伸给我，证明你宽恕了我刚才发脾气。”我的心里乱极了，在过去的一小时里。各种失去理智的念头在我的头脑里打转。如果你拒绝了我的建议，你建议我怎么做呢？瓦朗蒂娜抬起头来，叹了一口气。我是自由的，马西米兰大道。我养得起你。我发誓，在我吻你的额头以前，使你成为我合法的妻子。你的话让我听了要发抖。那个年轻姑娘说：“跟我走吧。”莫里尔说：“我带你到我的妹妹那儿，她也配得上做你的妹妹。我们乘船到阿尔及利亚，到英国，到美国去。如果你愿意的话，我们到乡下去住。等到我们的朋友们为我们说情，你家里人回心转意以后，再回到巴黎来也可以。”瓦朗蒂娜摇摇头：“我怕嘛，西米兰，这是个发疯的主意。如果我不断然阻止你。”我就比你更疯了，不可能的，莫里尔，不可能的。那么，你愿意对命运之神屈服，甚至连反抗都不想了？莫里尔神情暗淡地说：“是的，哪怕我是因此死去。”好吧，瓦朗蒂娜，马西米兰说：“我再讲一遍，你说的对，是我疯了，而你向我证明了。”热情可以使最理智的头脑变得盲目，而你能够丝毫不受热情的影响而理智的思考，为这我谢谢你。那么事情就是这样，定了，明天你就要无可挽回的接受弗兰兹·伊皮奈先生。把你们连接在一起的，不仅仅是指签订婚约那种用来增加喜剧效力式的演戏，而是你自己的意愿。是不是？你又在把我向绝望的深渊里推吗，西米兰，瓦朗蒂娜说：“你又在用刀子剜我的心了。”如果你的妹妹听从了这样一个计划，告诉我，你会怎么办？小姐，莫里尔苦笑着说：“我是自私自利的，你已经这样说过了。而作为一个自私自利的人。”我不去想别人处在我的地位会怎么做，而只考虑我自己准备怎么做。我只想，我和您认识已经整整一年了，从我初次看见您的那天起，我就把我的一切快乐和希望都寄托在这一种可能性上，希望我能赢得您的爱情。有一天，您承认您是爱我的，从那一天起，我的希望就是有一天能拥有您。我把这看得比生命还重要。现在，我不再想了。我只是说，命运之神也转过身来攻击我。我以为可以赢得天堂，但我输了。这在一个赌徒是平凡的。他不但可以把他所有的东西输掉，而且也可以把他本来没有的东西输掉。莫雷尔的态度十分平静。瓦朗蒂娜用那一双敏锐的大眼睛望着他，竭力不让莫雷尔发现，在他心里挣扎着的悲痛。但是，一句话，你打算怎么办？他问。我打算向您告别了，小姐。上帝听到我说的话，明白我的心，我请他作证，证明我的确希望您过得宁静、快乐、充实。是您不会再有时间想到我。哦，瓦朗蒂娜喃喃地说：“别了，瓦朗蒂娜，别了。”莫雷尔鞠了一躬说：“你到哪儿去？”那姑娘一面喊，一面从铁门的缺口里伸出手来，抓住马西米兰的衣服。根据自己的激动的情绪，他知道莫雷尔的平静态度不是真的。“你到哪儿去？”我要去走一条路，避免再给您的家庭增加麻烦。我要给一切忠诚专一的男子做一个榜样，让他们知道，当处于我这种境地的时候应该怎么做。在你离开以前，告诉我你要去做什么，马西米莱。年轻人悲哀的笑了一下。说呀，说呀，瓦朗蒂娜说，我求求你。您的决定改变了吗，瓦朗蒂娜？那是不能改变的，不幸的人呢？你知道那是一定不能改变的。”姑娘喊道。“那么告别了，瓦朗蒂娜。”瓦朗蒂娜拼命摇那扇门，她想不到自己竟能有这样大的力气。而当莫里尔转身要离开的时候，他把两只手都从缺口里伸出来，双手使劲的转动他的手臂。我一定要知道你去做什么，你到哪儿去？哦，别担心。马西米兰站在离铁门几步以外的地方说：“这是我自己命运寒色，我并不想叫别人来为此负责。要是换了别人，他或许会威胁你去找弗兰兹先生，向他挑衅，和他决斗。那都是丧失理智的行为。弗兰兹先生跟这件事毫无关系。”今天早晨，他第一次见到我。也许他已经忘记他曾见过我这回事了。当你们两家准备联姻的时候，他甚至还不知道我的存在。我对弗兰兹先生并无敌意，我可以答应您，惩罚不会落到他的身上。落到谁的身上呢？那么，我吗？你，沃朗蒂呢？哦，天地不容，女人是不可侵犯的。自己所爱的女人是神圣的，那么，落到你自己的身上吗？不幸的人，你吗？唯一有罪的人是我，不是吗？马西米兰回答。马西米兰，王朗听他说：“马西米兰，回来吧，我求求你。”马西米兰走近了，脸上带着甜蜜的微笑。要不是他的脸色苍白，别人大概还会以为他是像往常那样快乐呢。听着，我亲爱的，我崇拜的沃朗蒂娜。他用他那种和谐而悦耳的声音说：“像我们这样，无愧于社会、无愧于家人、也无愧于上帝的人，可以互相看到对方的心，像读一本书一样。”我不是一个罗曼蒂克的人，我不是悲剧的主人公，我既不模仿曼弗雷特，也不模仿安东尼。虽然我不曾名言，不曾发誓，而我早已把自己的生命交给了你。你要离开我，你这样做是对的。我再说一遍，你是对的。但失去了你，我就失去了我的生命。你离开我，瓦朗蒂娜，在世界上，我就是孤零零的一个人了。我的妹妹已经幸福的结了婚，她的丈夫只是我法律上的兄弟，也就是一个和我只有社会关系的人，所以没有人再需要我了。我打算这样做，我要等到你真正结婚的时候，因为我不愿意错过那种意想不到的机会，说不定。弗兰兹先生会在那一天死掉。当你向圣坛走过去的时候，或许会有一个霹雳打在他头上。在一个被判了死刑的人，没有不可能的事情。只要能够死里逃生，奇迹也就成了合乎情理的事情。所以，我要等到最后一刻，当我苦难的命运已经确定、无法挽回、毫无希望的时候，我就写一封密信给我的妹夫。另外写一封给警察总监，把我的打算通知他们。然后，在一个树林的拐角上，在一个深谷的悬崖边，或者在一条河的堤岸旁，我就坚决的，正如我是法国最正直的人的儿子那样，坚决的了结我的生命。